0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a SeoP Questions, el programa donde creemos que no hay nada imposible para Dios. Sean bienvenidos una vez más y comenzamos. ¿Qué tal a todos? Una vez más los saludo. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar respondiendo a las preguntas que surgen dentro de la comunidad cristiana y hablando un poquito de acerca de estos temas, tratar de resolverlos, tratar de darles alguna respuesta. El día de hoy tenemos una pregunta interesante, si se puede llamar así. Interesante porque probablemente todos lo hemos escuchado alguna vez o probablemente te lo han dicho, te lo han dicho como para que tú reflexiones en algo así eh, La pregunta del día de hoy dice ¿Qué significa ser un hombre de Dios? Estoy seguro que para las mujeres Alguna vez se les ha dicho Tú tienes que buscar a un hombre de Dios O en el caso de los hombres Se les ha dicho alguna vez Tú tienes que ser un hombre de Dios Pero ¿Qué significa ser un hombre de Dios? ¿Qué, qué es lo que conlleva ser un hombre de Dios? ¿O qué requisitos necesitamos para ser un hombre de Dios, todos nosotros como decía lo hemos escuchado alguna vez esta frase y se escucha mucho en los círculos cristianos eh, dicha a veces a diversas personas, diversos tipos de personas existen personas que se les ha calificado de esta manera y hemos podido ver que muchas veces tiene que ver con el comportamiento de una persona o simplemente lo catalogamos en la conducta de una persona sobre la cual emitimos eh, alabanzas o elogios hacia una persona Quizás a veces porque vimos algo bonito en él, vimos otras cosas diferentes a otras personas y lo catalogamos como un hombre de Dios. Eh, pero realmente recibir ese calificativo, el decir que tú eres o yo soy un hombre de Dios, es un calificativo de muy alto honor. Porque para empezar la frase... Está relacionado mucho con Dios, quiere decir que eres un hombre de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces debemos considerar que una persona que es elogiado de esta manera está recibiendo un calificativo de muy alto honor. Y la verdad es que como muchos dicen, el día de hoy si hay algo que carece en nuestro mundo, si es la gran necesidad de nuestro mundo actualmente, es la necesidad de que nos hacen falta hombres de Dios en, en el mundo. Por ejemplo, el, eh, Pablo le dice a Timoteo, en, en, en Primera de Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Vean cómo inicia este versículo, mas tú, oh hombre de Dios. También, por ejemplo, Pablo también diciendo en Primera de Corintios, velad, estad firmes y portaos varonilmente quiere decir que ese comportamiento de hombre, de varón, de hombre de Dios, es algo que debe caracterizar a algunos cristianos, pero ¿qué significa esta frase? cuando decimos que alguien debe comportarse como un hombre como un hombre de Dios portarse como hombre varonilmente como dice Pablo, no lo estamos interpretando de acuerdo a como el mundo cree que debería ser un hombre, porque actualmente y de hecho en un tema pasado si tú no lo has visto te invito a escuchar el podcast anterior hablando acerca del machismo actualmente se resalta mucho acerca de la figura del, del hombre eh, como el hombre que no se deja eh, manipular que no, deja, que no llora, que no se deja, que se aguanta para el mundo eso es un verdadero hombre sin embargo para Dios eh, solo en Cristo Jesús un hombre puede llegar a ser un hombre verdaderamente. Es solamente a través de Jesús, porque Jesús fue el hombre perfecto. Y como decíamos, hoy en día en el mundo existe una crisis, una crisis de falta de hombres. Y de hecho, desde el tiempo de Salomón, Salomón decía algo interesante en Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, su propia bondad, perdón. Pero hombre de verdad... ¿Quién lo hallará? Pregunta Salomón. Entonces, la gente necesita buenos modelos o ejemplos de lo que debe ser un verdadero hombre. También esta crisis la pasa muchos hogares que necesitan hombres de verdad. Hombres que sean los esposos, hombres que sean padres responsables, los padres que deben ser. Las iglesias tienen necesidad de estos hombres de Dios también. Hombres comprometidos, hombres valientes, hombres que se esfuercen por servir en la obra del Señor. Cuando hablamos de hombre de Dios, estamos describiendo a un hombre que sigue a Dios en todos los sentidos. Un hombre que está comprometido a obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Un hombre que no vive según los estándares del mundo. Un hombre que vive de acuerdo a los estándares de Dios. Un hombre que tiene su mira o sus ojos, su mirada en las cosas celestiales. No tiene la mirada en las cosas terrenales. Cuando hablamos de un hombre de Dios, estamos hablando de un hombre que obedece la voluntad de Dios. Que voluntariamente quiere servir a su Dios, dando libremente todos sus recursos, todos sus esfuerzos. Y acepta de manera alegre cualquier consecuencia, cualquier sufrimiento, cualquier prueba. Eso es un hombre de Dios. Cuando, cuando nos referimos a un hombre de Dios, a ese tipo de hombre describimos. Y por ejemplo, alguien ha dicho que Miqueas capítulo 6 describe precisamente a un hombre de Dios. Por ejemplo, dice Miqueas 6, Dios, eh, el profeta hablando acerca del deseo de Dios. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios cuando hablamos del hombre de Dios hablamos que este hombre no es un hombre engañoso, no es alguien que engaña no es alguien que promete y no cumple, al contrario es alguien que no defrauda, que siempre cumple sus compromisos es alguien que mantiene su mente en cosas provechosas, no en chismes, no en molestar a otras personas, es un hombre que guarda su corazón, lo guarda en un estado puro, que pone sus ojos en el Señor y no en, en la inmundicia de este mundo. Si hablamos de un hombre de Dios casado, nos referimos a un hombre que amará, que va a honrar, que va a cuidar de su esposa, de sus hijos. Es un hombre que está comprometido a ser cabeza de hogar, que no acepta los valores de este, de este mundo, sino acude a la palabra de Dios. Y si hablamos de un hombre que no está casado, hablamos de un hombre de Dios que permanecerá puro y que solamente tiene su mirada en casarse con una mujer de Dios también. Ojo, también esto es interesante, porque mujer, si tú buscas un hombre de Dios, primero debes preocuparte por tú ser una mujer de Dios. Y si tú, hombre, buscas una mujer de Dios, primero debes de preocuparte porque tú seas un hombre de Dios también. Eh, me llamó la atención un artículo que encontré en internet que decía que muchas veces así atraemos personas de acuerdo a quién somos nosotros. Este hombre escribió el artículo, comparaba esto con una tienda. Si tú ofreces dulces, tus clientes van a ser niños. Lo mismo pasa con el matrimonio. Dependiendo a lo que ofreces, es lo que tú vas a recibir. Por eso hablamos, si tú eres un hombre de Dios, por lógica vas a atraer a mujeres de dios si tú eres una mujer de dios vas a atraer a ti hombres que sean verdaderamente hombres de dios entonces dependiendo de lo que ofreces es lo que vas a atraer sobre ti sobre todo cuando hablamos de un hombre de dios entendemos perfecto que nuestro señor ordenó que el hombre de Dios sea santo también. Es alguien que levanta sus manos en oración sin iras ni contiendas. El hombre de Dios se preocupará por ser santo. ¿Por qué? Porque su Dios es santo. El ejemplo perfecto de él es Dios, es Cristo mismo, quien fue un hombre santo. Y Cristo va a ser el modelo de su imitación. Por eso hablamos de un hombre que le pertenece a Dios, que modela a Dios. El hombre de Dios sabe que tiene una nueva naturaleza, que tiene un nuevo andar, una justicia. Es un hombre que conoce y que todo lo puede en Cristo y que esto lo hace más fuerte. El resultado es que un hombre también camina humildemente con Dios. Es un hombre que es humilde, que conoce lo que quiere, que se conoce a sí mismo, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, sabiendo que debe confiar únicamente en Dios. Esto es un hombre de Dios. Y como decíamos hace un rato, ¿podemos eh, catalogar a una persona como hombre de Dios nada más por su conducta? No, también hablamos de su dependencia hacia Dios, de su fe, de su conocimiento en la Escritura también. El hombre de Dios es alguien que depende totalmente de Dios. Y como decíamos también al principio, los hombres de Dios son la gran necesidad de nuestro mundo. Ahora quiero leerles un artículo ¿Qué encontréis si ustedes quieren buscarlo? Este es un extracto de un sermón eh, que se encuentra en la página de Faith Life, eh, Sermones Faith Life. Si tú quieres buscarlo, ahí habla acerca de los hombres de Dios y dicen ellos acerca de, de los hombres de Dios. Los hombres de Dios no son el producto de una preparación académica. No hay universidades que produzcan hombres de Dios. Los hombres de Dios no nacen del avance tecnológico. No son un producto de la clonación genética. Los hombres de Dios son engendrados por el Espíritu Santo, moldeados por la palabra, entrenados por la iglesia, llamados por Dios, ungidos por el Espíritu Santo y rendidos a Jesús. Y ojo con esta, esta parte, me, me llamó mucho la atención. Los hombres de Dios, el cielo los quiere. El infierno le teme, el mundo los necesita, la iglesia los reclama y la familia los anhela. En, este, en esta página ponen de ejemplo de lo que es un hombre de Dios y lo comparan con la vida de Josué. Es como si Josué modelara lo que necesitamos de un hombre de Dios y hacen un análisis de su vida, de los valores, de su carácter. Por ejemplo, un hombre de Dios seguía por la palabra, no seguía por sus emociones o por sus sentimientos. No, no estamos diciendo que no los tiene, sino que no seguía por ellos. Él somete sus emociones, él somete sus sentimientos y seguía por la palabra de Dios. Un hombre de Dios también sabe adorar, sabe vivir en comunión con Dios, sabe vivir en comunión con la iglesia. El hombre de Dios reconoce la importancia de la presencia de Dios en su vida. El hombre de Dios sabe que sin Dios no puede hacer nada. Reconoce la presencia de Dios en su vida. El hombre de Dios tiene una actitud siempre de alabanza. En todo momento está agradeciendo a Dios, está alabando a Dios, está entonando una alabanza al Señor. El hombre de Dios no es religioso, él sabe que tiene una relación con su Dios. No una religión. No son reglas que tiene que seguir. Él sabe que tiene una relación con Dios. Tercer punto. Un hombre de Dios es un hombre de fe. Fe es creerle a Dios. Fe también es confiar que lo que Dios está haciendo también está bien. Está bien hecho, aunque no nos guste. El hombre de Dios es alguien que confía en Dios a pesar de lo que están viendo sus ojos ese es un hombre de Dios que confía y le cree a Dios cuarto punto un hombre de Dios sabe reconocer la autoridad de su líder y le sirve Josué antes que ser un líder fue un siervo Josué por mucho tiempo sirvió a Moisés voluntariamente nunca se rebeló en su contra siempre fue leal y esperó el momento de Dios para asumir su cargo y él no se adelantó un hombre de Dios sabe que tiene a dos personas, a tres tipos de personas en su vida. Alguien que está por encima de él, alguien que está al lado de él trabajando y alguien que está por debajo de él a quien él va a enseñar. Ese es un hombre de Dios que sabe reconocer la autoridad de su líder y que antes que ser un líder es un siervo de Dios. Quinto punto. Un hombre de Dios es un hombre de santidad e integridad no es un hombre de doble ánimo como dice Santiago, no es un hombre de doble cara, no es un hombre que finge algo un hombre de Dios es santo e íntegro, completo diligente, entero ese es un hombre de Dios, no es un hombre que finge, que engaña que abusa, no un hombre de Dios es un hombre íntegro, quinto punto un hombre de Dios es un hombre de convicciones ¿Qué quiere decir esto? Que es una convicción, es una idea que tienes bien presente. Es algo que has internalizado dentro de ti. Es como tu eje, tienes convicciones, por ejemplo, ser fiel a tu esposa siempre. Esa es tu convicción, no estar con nadie que no sea tu esposa. Esa es una convicción, es una ley que tú has, te has propuesto para no romperla. Un hombre de Dios es un hombre de convicciones, un hombre que ha decidido tal vez no ceder ante el engaño, no ceder ante la corrupción, es un hombre que tal vez no quiera mentir, es un hombre que no seguía por las emociones ni los sentimientos, sino que seguía por sus convicciones. Entonces, en este extracto muestra algunos ejemplos de lo que debe ser un hombre de Dios. Si tú quieres ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, porque aquí el, el tema es casi lo mismo, puede ser un hombre o una mujer de Dios, y como su nombre lo dice, si tú quieres serlo, tienes que depender más de Dios. No estamos hablando, aunque listamos muchas características, no estamos hablando de cumplir estos requisitos. Estamos hablando de que estos requisitos serán el resultado de que tú te sometas más a Dios, de que tú trates de reflejar más a Dios. Porque como decía Carlos Spurgeon, entre más cerca estás de Dios, más de Dios será visto en ti cercanía a Dios trae parecido a Dios, entre más cerca estés de Dios, más de Dios será visto en ti, entonces hablamos de que tú tienes que acercarte más a Dios, someterte más a Dios y todas de, las demás cosas van a venir por añadidura, el ser íntegro, el ser responsable, el ser eh, in, eh, bondadoso El ser un hombre de fe El ser un hombre de convicciones El ser un hombre que sabe adorar Viene por añadidura Y como decíamos también Si a ti te han dicho Debes de buscarte un hombre de Dios No esperes que el hombre de Dios se fije en ti Si tú no eres una mujer de Dios No esperes que una mujer de Dios se fije en ti si tú no eres un hombre de Dios dependiendo de lo que das recibes si tú eres una persona que no le gusta asistir a la iglesia que no le gusta comprometerse que no le gusta servir a Dios que no le gusta adorar a Dios que no le gusta ser santo que no es su interés el ser santo tenga por seguro que va a atraer ese tipo de personas a su vida el hombre de Dios los hombres de Dios se casan con mujeres de Dios. Y las mujeres de Dios se casan con hombres de Dios. Es, 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 ese es el caso. Entonces, les dejamos este bonito podcast para que ustedes puedan escucharlo. No olviden seguirnos, estamos disponibles en Spotify y también en YouTube. Suscríbanse también a la página de la iglesia Centro Evangélico Orizaba Poniente y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.